0: Bu güzel İstanbul manzarasına bir kez daha hoş geldiniz. Bu hafta çok değerli bir isim bizlerle birlikte. Biraz algoritmaların dünyasına doğru gideceğiz ve Kıvanç Özbilgiç bizlerle birlikte olacak. Matrix Algo Solutions kurucu ortağı, genel müdürü ve algoritma deyince tüm dünyada ilk akla gelen isimlerden ne mutlu bizden birisi var yani diyelim. Hocamızla başlayalım. Evet Kıvanç Özbil geçtiğince algoritmalar böyle zaten hocam siz dijitalleşmeyi evveliyatından çözmüş bir adamsınız yani böyle hani geçmişten zaman yolcuları oluyor ya siz böyle T-20 buralara gelmiş durumdasınız <gülüyor> dolayısıyla bu dijitalleşmeyi de çok şaşırmıyorsunuz herhalde. Dijitalleşme
1: günden güne zaten çok önceden başlayan bir süreç ve çok daha hızlı bir şekilde ilerliyor. Sanki bir kartopu etkisi gibi gitgide büyüyerek ilerliyor dijitalleşme. E buna da iki tane yol var ya sırtımızı döneceğiz ya yüzümüzü döneceğiz. Ben yüzümüzü dönmeyi tercih ettim ve insanlara da bu konuda biz özellikle finansal piyasalar tarafında algoritmalar konusunda çeşitli paylaşımlar yapmaya çalışıyorum. Onlara belki
0: biraz daha bilinç kazandırabiliyorsak bu konuda ne mutlu bana. E şimdi bizim programımızın uygulayıcısı sevgili Mutlu Hesapçı da tabii sizlere böyle ben işte işin ekonomi ve kripto para tarafına bakıyorum. O böyle sizleri araştırıyor. Yani iyi bir televizyoncu olduğu için de hani ekonomi direkt bizim kadar sinir olaylara başka sorular yazıyor. Size de demiş ki Twitter üzerinden formül konusunda insanlara yardımcı olmak fikri nasıl oluştu ve neden? Hatta bu nokta işimiz para olmasına rağmen yardımsever, iyi niyetli olarak anılıyorsunuz. Genelde böyle para olunca pragmatik ve çıkarcılık ön plana oluyor ya. Evet. Iyi sev, İyiliksever, hayırsever kavramları birazcık bunu yaparken sağlayabilmek zor bir denge hocam. <gülüyor> Öncelikle tebrik ederim. Bir de sizinle ilgili bir mutluluk verici sebep de hani dünyaca tanınan dedim. Gerçekten de öyle TradingView'da önemli bir işte analiz paylaşım sitesinde diyelim. Hocamız e, paylaşımları dördüncü sırada dünyada şu anda algoritmik trade'de. Yani ilk dörtle, ilk beşte diyelim e, gurur verici sağ olun hocam.
1: Teşekkür ederim. Yani paylaşımlara nereden başladığımla başlayayım isterseniz mutlu hanımın sorusuyla. Başlangıçta insanlar böyle grafikleri incelerken finansal piyasalarda sürekli işte gece gündüz grafikleri hala da öyle birçok insan inceliyor ve kendine uyan işte kendi stratejilerine uyan coinleri veya enstrümanları belirlemeye çalışıyor. İşte o zamanlarda da insanlar sürekli bütün gece çalışıp ertesi güne işte iyi olan enstrümanları bulmaya çalışırdı ama hep derlerdi ki işte saatlerce sabaha kadar şöyle yaptım ve işte ben şunları buldum diye. Şu işte 200 hareketli ortalamanın üstüne çıkanları buldum diye. Ben de o zamanlar ilgiliydim bu konularla. De- demiştim ki yani bunun tek satır bir formülü var. Bu formülü yazarsanız sizin için saniyeler içinde bilgisayar bunu bulabiliyor. Yani
0: evet. Aslında basitleştirmiştir. Ee, evet olarak.
1: yani bütün bir geceyi harcamaya gerek yok. Öyle işte birkaç kişiye öyle formülleri gösterdim. Sonra insanlar da merak etti. Farklı formüller sormaya başladılar. Böyle bir soru cevap kanalı gibi bir hal aldı evet. Twitter adresim. Ve orada aslında benim kendi Twitter hesabım da vardı. Onu kapattım bu, mı bu? Ben normalde bayağı, kendi he. hesabımı yani kişisel hesabımı kapatmıştım hı hı. E, kendi adım aydı o zaten yani ama şimdi tabii, bahsediyorsun e, tabii şimdi de, eskiden. Eskiden. Çünkü, sonra o, yani nasılları yani, takip var. etmek için açtığım o hesap formüllerle birlikte he. ilerleyince ben kendi kişisel hesabımı kapatıp onun adını hatta şu anki işte kendi adım olan Kıvanç Öz çevirdim o şekilde bir büyüdü bir iyilik hareketi gibi ben hep çok severim. Paid Forward diye bir film var. İyilik ee, iyilik yap iyilik bul sanırım evet. Türkçesi. Ve onda da karşılıksız Türkçesinde
0: hakimiz ki. hocamız. İngilizcesi olunca ben onu Türkçeleştiremedim bu arada. <gülüyor> hani bizim... yani
1: karşılıksız iyilik yapmakla alakalı evet. bir film diyelim. Yani birisi birine iyilik yapıyor ama tek görevi onu 3 kişiye daha yapabilmek. O böyle bir iyilik hareketi de dönüşüyor. Ben de mümkün oradan belki yani de esinlendim biraz. Bir tarafta biraz.
0: çıkarcılık duygusu çıkarcılık farklı ama. ama bu evet.
1: finansal piyasalarda o kadar çok fazla strateji o kadar çok fazla çeşit ve o kadar çok fazla yöntem var ki evet. birebir aynısını kullanmadığınız aynı enstrümanda kullanmadığınız sürece yani birbirlerinizi birbirinizi baltalamanız çok mümkün değil. Kesinlikle. O yüzden Paylaşımcı olmayı oradan belki başladım ve insanların güzel sözleri, duaları, işte sürekli böyle jestleri beni böyle daha da paylaşmaya etti. Sonra bu konuyla ilgili dediğiniz gibi indikatörler paylaştım. Herkese bunları açık bir şekilde kodlarını geliştirmeleri için ben istiyorum ki ülkemizde algoritmalar, algoritmik işlemler bu konuyla ilgili hem bilinç olsun hem de ilerlesin. Buna ilerletecek olanlar da benden sonrakiler yani. Sadece bir kişinin bilmesiyle değil de bu yayılarak ve daha iyilerini birilerinin geliştirmesiyle mümkün dediğiniz gibi TradingView'da da dünyada sanırım 200'den fazla ülkenin kullandığı bir site bu teknik analiz platformu. Orada paylaştığım indikatörler ve stratejiler diyeyim ilk 5'te ve bununla ilgili de bana bir ödülde vermişlerdi.
0: Evet yüksek yani bununla ilgili kripto paralarla ilgili eventlerde de uluslararası eventlerde de sizi zaten görüyoruz. Mesela ben üniversitesi sermaye piyasasıyla okudum çok niş bir bölüm ve çok az bilinen bölüm. İşte e, algoritma da böyle az bilinen bir şey. E, siz onu tanıtıyorsunuz, hani, e, tanıtım elçisi gibi oldunuz aslında. Bu iyilik hareketi sizin gibi bir kıvanç özgürlükle çıkacak mı? Bir de Bitcoin de çok bilinmiyor. Yani bilinmiyor derken bir, ayrı bir yere konuluyor dijital e, ürün olarak. Çok fazla anlaşılamıyor daha doğrusu öyle diyelim. Geneksel piyasalardan gelenler için. Dolayısıyla bir de Bitcoin'i algoritmalar üzerinden atmak sizin için zor mu?
1: Şimdi algoritma ve algoritmik işlemler zaten çok uzun sürelerdir vardı. Ama ülkemizde yeni yeni popüler oluyor ve dünyada da ihtiyaç buna arttığı için sürekli piyasaları takip etmek zorunda değilsiniz çünkü algoritmalar sayesinde. Bir bilgi çok
0: fazla değil mi hocam? Yani Tayvan'dan geliyor, Çin'den geliyor. Sürekli. Her şey etkileniyor.
1: Bitcoin mesela evet. 7 gün 24 saat, bayram yok, seyran yok. Bunu sürekli Aynı modda takip edebilme ihtimali İnkânsız. insani melekelerin üzerinde. <gülüyor> e, o zaman burada işte otomatik işlemler, robotlar, algoritmalar biraz böyle lüks değil ama zorunluluk halini alıyor. İşte bunun içinde gençler genelde kripto ve bitcoin ile ilgilenenler biliyorsunuz gençler o tarafı ben de yakalamaya çalışıyorum ki bu taraf daha rahat, bu taraf daha konforlu ve bu taraf daha planlı programlı belli bir strateji dahilinde ilerleyebileceğiniz bir bölüm olarak düşünüyorum. O yüzden algoritmik tarafla ilgili paylaşımları yaparken daha çok gençlere yönelik olsun evet. istiyorum. Kripto ile zaten ben de ilgileniyorum. Bitcoin ile çok ilgiliyim. Bitcoin üzerinde algoritmalar da geliştiriyoruz. Bitcoin tarafında da. Gençlerin bu tarafa doğru merak olduğunu bilmiyorum. Bir şey daha söylediniz geleneksel piyasalar. Geleneksel piyasaları çok daha büyük boyutta düşünürsek sadece finansal piyasaları düşünmeyelim. Şimdi artık yeni sürekli dijitalleşmekten de bahsettik yayının başında öyle değil mi? Evet. Artık yeni nesil yeni durum nasıl yani kaç kaçımızın annesinin babasının bize bıraktığı fabrikası var ki biz başına geçelim, işleri devam ettirelim. Her şey rayında harika, güzel günlerimiz olsun. Böyle bir dünya yok. Ve böyle bir fabrika yapmaya kalksanız şu anda yapılabilecekleri insan kafasında tasarlıyor. Arsa, bina, makineler, çalışanlar onlar bunlar. Yani bu çok büyük bir maliyet öyle değil mi? Evet. Yani müthiş bir maliyet. Yani
0: babamdan fabrika kalmasını istemezdi Şimdi düşünün yani, hocam. <gülüyor> büyük başım değil Eğer çalışan oluyor. dişlileri
1: çarkları varsa neden olmasın ama evet. şimdi şu anki durumda siz bu fabrikayı kurup bir şeyler yapabilmeniz için çok büyük yatırımlar yapmanız gerekiyor. Bu herkesin harcı değil zaten. Ama kodlama, algoritmalar, kodlama artık her yerde. Dijital işte zaten blockchain'in temelinde de kodlama yok mu? Sadece tek bir laptopla bunu yapabiliyorsunuz. Sermayeniz tek bir laptop. Yani bir fabrika kurmanın verdiği o gelirleri elde edebilecek yerlere getirebiliyorsunuz. Dijitalleşmenin belki işte geleneksel piyasalardan bu tarafa geçmenin belki de böyle bir yanı. Hem yani zaman hem
0: de Ve çok maliyet anlamda siz var. siz Amerika'daki
1: acaba? herhangi biri için yapabiliyorsunuz. Evet. Onun için çalışabiliyorsunuz. Dolar üzerinden maaş alabiliyorsunuz. Türkiye'de yaşarken online olarak artık dijitalleşme işte bütün bu hani gelişmeler hepsi birbirini tamamlıyor. Bu tarafa doğru bir ilerleme söz konusu. Artık diyorum ya annemizden babamızdan Fabrika kalması şart değil. Yeter ki siz çalışmak isteyin, bir şeyler yapmak isteyin. Ne oluyor? Evet. Tek bir laptop ve sadece kodlama
0: değil. Şimdi 2008 gibi Bitcoin çıktı. İşte bu aslında döküman 2008, 2009'da Bitcoin ilk dünyaya çıktı galiba. Yani. Ekim ayında. İşte bakıldığı zaman çok şey değişti Bitcoin ile ilgili de. Algoritmanız ilk Bitcoin'e yaptığınız algoritmayla şu andaki algoritma aynı mı ve o algoritma değişimi çünkü hocam bir taraftan da o geneliksel dünyayla da çok yakınlaştı artık bu haberler, enformasyon, know-how bu tarafı da etkiliyor. Dolayısıyla algoritma da değişti mi yazılım dili olarak?
1: Şöyle algoritma tek bir algoritma tek bir enstrümanda veya başka birden çok enstrümanda kullanılabilir ama ben bunu tercih etmiyorum. Yani bir tane algoritma yok burayı bir cephanelik olarak düşünürsek içinde birçok çeşitli silah var. Farklı koşullarda yani çok uzun menzilli bir düşmanınız varsa sizin orada elinizde makinalı tüfekle olmanız çok anlamlı değil aynen. öyle değil mi? Yani füzeleri cephanelikten hocam, çıkartmanız lazım. Hocam ama örnekler gibi.
0: vermeyelim. Hani iyilikseverdi hocam <gülüyor> füze diyor savaş hani burada, <gülüyor> Allah o, diye. Teşbite hata olmaz derler o yüzden
1: hani oradan. Bunu aynen ben aynen. cephaneliğe benzetiyorum. Yani oradaki farklı algoritmaları da farklı tür silahlara benzetiyorum. Bitcoin üzerinde evet algoritmalar var ve çok yoğun bir şekilde onun üzerinde çalışıyoruz şu anda hem ekip olarak şirket olarak ve oradaki tek bir algoritma yok birden fazla algoritma var farklı koşullarda çalışan parçalı yani şöyle söyleyeyim hani yine hepsi Bitcoin üzerinde gibi düşün ama 5 tane farklı algoritma çalışıyor. Riski dağıtmak amacıyla, riski dağıtıp daha böyle anlamlı kazançlar elde etmek amacıyla diye düşünebiliriz.
0: O zaman burada birazcık yatırımcının ne istediği de çok önemli. Yani uzun vadeli yatırımcıysa algoritması başka oluyor. İşte kısa vadede ben günlük yapalım bir çorba parası çıksın diyen yatırımcının başka oluyor o zaman.
1: Şimdi birçok yatırımcı tipi var. Scalper'dan başlayıp evet. böyle çok uzun vadeli yatırımcılara... Doğru giden algoritmalarında da değil mi hocam?
0: O yatırımcı profilleri tek tek tutmuşsunuzdur. Hepsinin
1: yani neredeyse hepsini A Z'ye tüm özellikleriyle çalıştıkları evet. grafik dakikalarına kadar bunlar aklımda bunların üzerinde etüt yapıldı. Zaten evet. bu hani genel geçer bilgiler teknik analizle ilgili bunları bilmelerinde fayda var çünkü. İnsanların da hep böyle söylediği, hep böyle ilk başta ben ne yapacağım? Ben neyim? Ben scalper miyim? Sürekli ben day trader miyim İşte gün iç işlemler yapıp kapatan. Yoksa işte overnight trader mıyım? Gece işlemler yapıp ertesi gün bir şeyler olmasını bekleyen. Ya da işte daha uzun vadeli swing trader miyim, Uzun vadeli yatırımcı mıyım? Bunu insanların ilk kategoriye başta... kategoriye
0: girmeyenler de var değil mi hocam? Bir şey yükseldiği için hiç bilinçsiz bir şekilde giriyor. Sonra işte biz, parik olup çıkıyor. Aslında hiçbir kategoride olmayan yatırımcı onlar var. Onlar
1: genelde işte kaybedenler oluyor. Evet. Yani belli bir strateji ve plan dahilinde hareket etmedikleri içinde bu içgüdüsel olarak sürekli sürdürülebilir kazanç edilebilecek bir mecra değil. Hı. Finansal piyasalar böyle değil. Belli stratejiler planlar dahilinde. Stoplarınız olmalı. Bunlar dahilinde olmalı. O yüzden ilk önce yatırımcının kendini tanıması lazım. Bu bahsettiğim kategorilerden hangisiyim ben ve ona göre işlemlerini o grafiklerde o tarz indikatörlerle veya o tarz teknik analiz, temel analiz araçlarıyla bakmaları gerekir. Yani on-chain mesela indikatörleri olabilir. Eğer biraz daha böyle orta ve uzun vadeli düşünüyorlarsa. Burada vade çok önemli. Ben hangi yatırımcıyım, ne olmak istiyorum önemli. Evet ve buna eğer karar verdik verdiyseniz de algoritmalar çok kolay. Algoritmaları siz saniyeler içinde işlem yapan algoritmalar olarak da kurgulayabilirsiniz. Böyle de dizayn edebilir. Bu tarz algoritmalarda kullanabilirsiniz ama aylarca işlem yapmayan, çok uzun vadeli, tabiri caizse işte alıp unutan algoritmalarda yapabilirsiniz. Evet. Çok büyük böyle olaylarda ancak geri çekilmelerde, büyük trend dönüşlerinde işlem yapan sadece. Bu İnsanların genelde yanıldığı ve hep böyle algoritmalar çok işlem yapar, robotlar sürekli işlem yapar. Hayır o biraz evet. insani hırsla alakalı. Evet, evet. O sizin daha çok kazanayım şurada da burada dönüşten de para kazanayım evet. diyen insani hırsınızdır. Ona bağlı olarak algoritmalar işlem çok yapar. Yoksa ayda bir tane işlem yapan algoritma da çok rahat tasarlanabiliyor.
0: O birazcık o zaman bizden dolayı diyelim. Bu arada şekeri kalbi olan böyle şeylere girmesin hocam yani değil mi? Ya, da, ya Bunu şöyle söylüyorum. Piyasa dediğimiz şey birazcık böyle ekrana bakmamayı da gerektiriyor. Ama sürekli olarak böyle bir e, adrenalin yüksek ve stres oluyorsa bence yatırım yapmamak da bir tercih sebebi olabilir. Şimdi, Zaten borçlar şey yapmamaları lazım.
1: Burada traderlıkla alakalı önemli bir durum var. Hani Herkes trader olmak istiyor. Herkes sürekli alsatlarında işlemlerinde para kazanmak hı hı. istiyor. Ama benim bu işten para kazanan yıllar içinde tanıdığım tüm trader arkadaşlarım hiç ekrandan kalkmadan yani borsada mesela 9-10 saat hiç ekrandan kalkmadan böyle tabiri caizse ter dökerek kan ter içinde saatlerce böyle çarpışan hani böyle artık onlar böyle ne, yap- ne yapıyorlar ekranda öyle o bütünleşiyorlar. Hocam, Şimdi,
0: şey, bu arada Bitcoin için düşünürse 7-24
1: yani. bunu yapabilecek bir insan He. yok. Bayanamaz yani, kimse. Pay- belki paylaşılır ama herkesin de aynı trade stratejisiyle aynı disiplinle bunu yapmasını bekleyemezsiniz. Nöbetleşe de yapsanız. Hmm. O yüzden algoritmalar burada bir çare olabiliyor evet. bu duruma.
0: Anladığım kadarıyla algoritmalar hem temel analiz hem teknik analizi sömüren demeyelim, faydalanan, içine Tabii. alan ve oradan sonra bir sonuç çıkarıp en sonda alalım mı satalım mı kararını Evet. Bizden alıp kendisi inisiyatif kullanarak kullandığı bir sistem gibi geliyor. Ben hani algoritma nedir diye ben size şimdi burada hocamız bu kadar ünvanlar almış, çok, bu kadar şeyler almış, klişe bir soru sormak istemedim ama. Çok yine de ama. basit
1: bir şekilde söylüyorum, ee, algoritma kuraldır. Kural. Yani, belli kurallar dahilinde siz işlemlerinizi... Yapmaya ne yapıyorsunuz? Bilgisayarları programlıyorsunuz. Hı. Kuralı veriyorsunuz ve o kurala harfiyen uyan algoritmalar Kural çalışmadığı
0: oluyor. durum olabiliyor mu?
1: Kural çalışmadığı durum olabiliyor. Hata yaptığı işlem, işlemlerde zarareti de olabiliyor. Algoritmaların her işlemleri başarılı değil. Hı. Zaten bunu istemeyiz. Yani her işlemi başarılı olan algoritmadan şüphe duymamız gerekiyor. Belli teknik terimler var. Repaint gibi bazı aksaklıklar olabiliyor. Ama algoritmaların en çok beslendiği nokta sizin de dediğiniz gibi teknik analiz. Yani %80-90 ise temel analizde yüzde %20-10 gibi. Ama tabii şimdi Bitcoin tarafında on-chain analizi de buraya girdi. On-chain analizi hem temel hem teknik arasında bir yerde duruyor. Ama indikatörlerle buna bakılıyor. Yani biz indikatörlerde matematiksel olarak belli ifadelere sokuyorlar, belli değerler alıyorlar. İşte biz de onları böyle indikatörlere, matematiksel ifadelere döndürülebilen şeyleri, kantitatif diyoruz biz bunlara. Biz bunları alsat sinyallerine dönüştürebiliyoruz ve bu sinyaller yardımıyla değerli, da işlemler evet. üretebiliyoruz. Ve bunu 7-24 hiç bu kuralı bozmadan, yani o disiplini bozmadan yapabiliyor algoritmalar.
0: Evet. Hocam 2007-2008 krizden sonra iyice küreselleşmeyi konuştuk ve artık işte dediğiniz gibi dolarla maaş Türkiye şartlarında alamayacak bir kişi bu dünyanın gelişmesiyle birlikte. Çok rahat bir şekilde dijitalleşmeyi kullanarak dolarla gelir elde edebiliyor. Ama tabii finansal piyasaların da bir taraftan derinleşmesi de çok hassasiyetle gerekiyor. Yani ilk defa biz bu küreselleşme kafasına şöyle geldik herhalde. Amerika Merkez Bankası biliyorsunuz ardı ardına faiz artırıyor. Evet. Gerçekten de ABD'nin hani FED'in e, sanki böyle Türkiye'deymiş gibi hissediyoruz. Van'daki işte amcamız da hissediyor. Ankara'da yaşayan memur hanımefendi de hissediyor vesaire. Dolayısıyla e, algoritmalar da böyle dönemde, küres- küreselleşmenin hızlandığı bir dönemde daha mı önemli oldu, etkisi azaldı mı arttı mı diye merak ediyorum açıkçası.
1: Şimdi bir düşüş piyasasında insanların kolaylıkla alıp daha düşükten daha doğrusu satıp, short yapıp diyoruz biz buna daha düşükten almaya beyni hazır değildir. Genelde insanlar, ben de ilk başta öyleydim, ben algoritmalar sayesinde bu melekeyi kazandığımı düşünüyorum. Ben de alıp bir şey hep öyle değil midir alıp daha pahalıya satıp arada para kazanmaktır derdimiz.
0: Evet düşükten alıp yüksekten alıp. Evet
1: böyle sizin bahsettiğiniz faiz arttırımı dönemlerinde yani para bastıklarında tabi her yere enjekte oldu para her yer rekorlar kırdı ayrı ama tekrar parayı güvenli limana FED'in geri çağırdığı faiz arttırdığı zamanlarda ne oluyor? Piyasalar sığlaşıyor sular çekiliyor tabiri caizse. O çekilme sırasında da işte bu bahsettiğim şey oluyor yani Düşüş başlıyor. Kimse de hep böyle insanların alayım yukarıdan. Hep böyle bir bul iş dediğimiz Aynen. işte bir e, nedir? Boğa. Ben de boğa burcuyum mesela. En sevdiği burç piyasanın herhalde. Yani sürekli bir boğa havası var. Herkes böyle yükselsin istiyor. Tabi uzun vadede bu söz konusu olabilir. Hep yükseliş olabilir ama belli yerlerde büyük geri çekilmeler. İşte bitcoin'in neredeyse 70 bin dolarlardan şimdi 17-18 bin dolarlara gelmesi gibi düşünülebilir bu. Öyle değil mi? Evet. Orada algoritmalar Tıpkı yükselişte yakaladıkları gibi bu düşüş trendlerinde yakalayabiliyorlar. Biz bunu yapamıyoruz. Benim beynim, ben hala tam olarak öyle düşünemiyorum ama satayım daha aşağıdan alayım e sürekli çalışmıyor. Hep alıp biraz daha yukarıdan satmıyor. Bu evet. herkes de böyledir. Sen de de muhtemelen. Evet, evet, böyledir. Evet, evet. İşte algoritmaların burada düşüş trendlerinde önemi bence yani çok daha rahat para kazanma short yapıp daha düşük yerden tekrar o shortu kapatmak şeklinde para kazanma özelliği long yapma gibi aynı. Yani bizdeki bir fark yok öyle. Kafaları tek bir tarafa çalışmıyor. Evet. O yüzden çok büyük bir avantaj bence.
0: Kesinlikle yani hep şey alışmışız yani herhalde e, çocukken oluyor annemizle pazara gittiğimiz zaman en ufağından işte iki tane limon tezgahı varsa annemiz bakıyor hangisi düşük hangisini alalım diye. E bize ilk Ama okulda... yüksekten e sorulan
1: sorulardan bahs- evet. başlayın. Hepsi böyle belli bir parayı alıp daha yukarıdan kar etme amacıyla hmm. hep kafamız ona çalışıyor. E, ticarette de öyle. Kesinlikle. Ama bu tarafta böyle böyle bir imkan da var. Evet. Ve böyle bir imkanda da ben kaldıraçtan bahsetmiyorum. Kaldıraçsız da bu yapılabiliyor. Yani bir kaldıraç seçtiğinizde kaldıraçsız olarak da short işlem yapılabilmiş ama etkisi kaldıraç
0: kullanmış oluyoruz. O da daha garanti oluyor. Hocam burada profesyonel yatırımcılar mı? daha çok algoritmaları kullanıyor. Örneğin sizin Bitcoin ile ilgili işte BTC Türk kullanıcılarına da bir algoritma yazdığınızı o dönemden biliyorum. Risk yönetim programına konuk evet. olmuştunuz. O algoritmaları talep çok arttı mı? Ee, bir de şöyle yani esas teknik analizi herhalde çok kullananlar daha çok yoğun tercih ediyor değil mi? O tabii ama gerekiyor. dediğim
1: gibi temel analizle de algoritmalar yazılabiliyor. Hı hı. Yani tabii ki daha çok teknik analiz kullanılıyor. Teknik analiz indikatörleri, teknik Aynen. analiz verileri diyelim. Bunlar matematikselleştirilen veriler aslında. Evet. Bu verileri kullanıp onlarla algoritmalar yazıyoruz.
0: Bitcoin'de algoritma yazmak kolay oldu mu? Biraz orayı açalım mı? Çünkü Şimdi öncelikle e, evet
1: öyle. BTC Türk tarafına Matrix üzerinden robotlar sağlanabiliyor Hı-hı. böyle bir şey yapılabiliyor ama benim yaptığım paylaşımlar genelde ücretsiz. Yani biz bunu parayla kimseye satmıyoruz evet. öyle söyleyeyim. Belki ileride kurumlara böyle bir yönelik çalışmamız olacak ama bireyseyle bu tarz böyle satışla ilgili bir durum değil ama bunları paylaşıp insanlarda kullanabilsin diye paylaştığım neredeyse o işte Twitter'da bahsettik ya tüm algoritmalar kendileri seçip test edip nasıl test edildiğini nasıl uygulanabildiğini de gösteriyorum. Onlar kullanıp deneyebilirler ve Hani şöyle bir şey söyleyeyim. Genelde hep sorarlar çünkü algoritmalar para kazandırır mı? Para kazanılır mı bu işten? Yani her yer robot olana kadar herhalde algoritmalar normal ortalama bir insandan, ortalama bir algoritma çok daha iyi kazandıracaktır. Çünkü şu an karşılarındaki rakip bir sürü insani zaafı, dezavantajı olan
0: hala bu kullanılıyor Manuel
1: işlemler. Evet. Onun için daha böyle kural dahilinde, belli bir sistem dahilinde yapılan Böyle risk yönetimiyle, stopla sınırlandırılan işlemler sürdürülebilir kazanç açısından. Şu anda ortalama bir algoritma, ortalama bir insanı çok rahat uzun vadede, orta vadede. Yani tabii ki şans faktörü de işin içinde ne yapar ama ortalamaya vurduğumuzda daha iyidir.
0: Hocam yani evet insanların zaafları korkuları, yatırım tercihlerini çok etki ben gördüm. Yani işte bir gecede dolara biliyorsunuz bizim ülkemizde müdahale edilebiliyor. Evet. Son işte bu bir önceki doların 18'e gelmesinde bakın ne oldu diye tekrar dönbaşı olduk yani. yani bu evet. müdahaleler samimi ve yanlışları doğruya çevirme süreci olsaydı belki bunları bahsetmeyecektim ama 18'den 11'e geldiğinde panikle işte ne yapacağını bilmeyenlere komşularımız olsun, sevgilerimiz olsun ben bir hassa gördüm. Yani orada kişi şöyle söylemiyor. Merkez Bankası'nın rezervine kadar Faiz artıramayacaksa bu dolar ne zaman adil fiyatına gelir. Hiç bu rasyonel kavramdan çok büyük bir kitle uzak. Ancak sizin dediğinizde bir ütopya gibi geliyor yani mesela ben şöyle hayal ediyorum dünyada mutlu yaşayabilmek için iyi insanların olduğu bir milyon kişi olsaydı keşke bazen diyorum köpekleri seven hayvanları seven. O zaman diyorum ki herhalde kendi kendimize yine iyi kötü kavramını bir şekilde çıkarırdık insanlar. <gülüyor> Şimdi her şeyin algoritma olduğu bir şeyde rasyoneliteden kopmuş olmaz mı sizce?
1: Yani her şeyin algoritma olduğu diyoruz ama neredeyse şu an her şey algoritma. Daha da öyle olacak. Yani sizin herhangi bir televizyon platformunda açtığınız, size önerilen karşınıza işte sevebileceğiniz düşündüğü içerikleri öne koyup genelde de tutuyor zaten evet. beğendiğiniz şeyler. Bu bir algoritma ya da herhangi bir telefon aldığımızda alışveriş sitesinde karşınıza çıkan ürünler sonra tavsiye ettikleri veya işte bir arama yaptığınızda üstten alta doğru sıralama bunların hepsi birer algoritma. Algoritmen. Veya ben buraya gelirken kullandığım trafikle ilgili işte hangi Tabii. yol daha kısa bunların hepsi algoritma. Hayatımızda o kadar çok var ki aslında kırmızı ışık, yeşil ışık, sarı ışık bunlar da birer algoritma. Ha, doğru, doğru. Algoritma kural gibi düşünelim. O yüzden hani böyle robotlaşma gibi değil ama işimizi kolaylaştırmaya bizi hızlandırmaya yönelik çözümler gibi Çözülen. düşünelim. Yani ben dediğim gibi o trafiği Trafik programını niye kullandım? Daha hızlı bir şekilde buraya gelebilmek için İstanbul trafiğinde. Bu da benim hayatımı kolaylaştırdı. Bana zaman kazandırdı. Bana bir artısı var. Yani karşılığında biz bir şeyler alabildiğimiz algoritmalar benim evet. daha çok ilgi alanımda. Evet. O yüzden de ben hani böyle kötümser değilim. Nereye kadar gider, ne kadar böyle olacak? Ama yakında hep söylüyorlar işte biz evet. daha kapıdan çıkarken günlük işte yapacaklarımızı böyle bize telefonumuz evet. şuraya gideceksin banka hesabında şu var bu buraya yatırılacak falan bugün böyle bugün hava şu derece evet. şunu giy falan gibi artık oraya doğru gidiyor herhalde.
0: He, öldüğümüz daha ölümsüzlüğü de şu anda bilim insanları keşfetmeye <gülüyor> çalışıyor. O benim için çok güzel. Hatta. Ölümü teknik tek bir sorun onu, olarak değerlendiriyor bazı bilim insanlar. çok hoşuma. Onu bekle. bilimin
1: doğuşundan bir keşfetmeye çalışıyorlar. Evet. Kutsal kâğıtlığı, ölümsüzlük iksirini. Ama Kimyada olacağım. böyle doğdu zaten. Evet.
0: <gülüyor> Valla yani ne bileyim herhalde bir Elon Musk olsaydı ölümsüz olmak isterdim yani. Milyar <gülüyor> dolarım var ne de öyleyim diğer faniler gibi. Yaşlanmayacaksan
1: o zaman olabilir de yani ha. yaşlılıkla birlikteyse.
0: İşte o yaşlılık acaba gerçekten de bazen diyorum ya mesela Covid'de Ölen nereye? Allah rahmet eylesin. Aynen. 50 yıl sonra diyeceğiz ki Covid diye bir bela vardı öldük ama Covid'in sorunu çözüldü. Belki da hocam. E, çözüme kavuşmasını bekleyen bir sağlık sorunu. ileride kavuşacak yani her şeyimiz böyle diş belki robotlaşacağız. Sadece duygularımız ve beynimiz kalacak. E, alın ölümsüzü de gel. Bilmiyorum nerelere girdik. <gülüyor> e, ben böyle e, Adana'ya doğru gidiyorum hocam. <gülüyor> Bitcoin ile ilgili ben deneyiminizi alayım hocam. E, sizin Bitcoin nedir? Bir de algoritmalar robotlarla karıştırmamak mı lazım? Aynı şey mi? Çünkü yani robotlar şey öyle... piyasayı bozuyor diye özellikle çok eleştiri var. Borsa İstanbul'un nezliği için söylüyorum. Hı hı. E, bunun masasına çalışırken gördüm. Bazı robotlar geldiği zaman o fiyatları direkt olarak değiştiriyor ve insanlar panik olup satıyor alıyor. E, ne dersiniz?
1: Bununla ilgili evet bazı şikayetleri oluyor ama biliyorsunuz bu genelde ne zaman oluyor? Düşüş trendlerinde Kesinlikle, yükselirken aynen. kimse robotları ağzına almıyor. Ve <gülüyor> bu robotlar genelde bu şikayet edilen benim çok ilgi alanımda çalıştığım şekilde robotlar değil. HFT dediğimiz robotlar. Yani onlar Borsa İstanbul binasında bilgisayarları konumlandırılmış terminalleri Hı-hı. ve saniyenin işte mikro saniye dediğimiz saniyenin milyonda biri Süre içerisinde biz gözümüzü açıp kapayana kadar binlerce işlem yapabilen robotlar. Bunlarla ilgili tabii şikayetler genelde düşüş trendlerinde oluyor. Düşüşleri tetiklediği için diye düşünüyorlar ama düşüşler hep böyledir. Düşüşlerde bir şeyler tetiklenir, insanların korkuları tetiklenir ve genelde şelale gibi olur. Yükselişler gibi böyle kıvrım kıvrım yavaş yavaş olmaz genelde. Burada birçok şeyde de bu Amerika'da da zaten flash crash oldu. Robotları attılar. Sonra robotlardan kaynaklanmadığı da ispatlandı bunun. Robotlar var ve olacak artık bundan sonra hayatımızda. Sadece olumlu tarafından ben bakanlardanım buraya. Hı hı. Müthiş bir hacim ve likidite de sağlıyor. Onlar çalışmadığı zamanlar tatilde olduğu zamanlar herkes yaprak kımıldamıyor evet. diye tabiri caizse isyan ediyor Noel tatillerinde falan. O yüzden hani ben robotların siz olumlu etkilerini iyi, iyi daha araç kötü
0: niyetli insanların eline geçince de böyle bir şey olma riski de var. Bu teknoloji gibi hocam. Yani e, iyi de herk- herk- herkes kökleri. de bu Aynen. yani
1: aslında eldeki parayla da alakalı. İstediğiniz kadar iyi bir robotunuz olsun, kötü niyetli olun. Elinizdeki para Aynen. piyasayı yönlendirecek kadar büyük değilse bununla ilgili bir şey
0: yapamazsınız. Evet. Ay, kötüler olmasa ne güzel olur dünya diyelim. O zaman e, kötünün e, şey iyiliğin de bir kıymeti kalmaz. Et quiz bölümündeyiz. Yine konuklarımızın sabrında ile de bilgisini soruyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bu da bir sabır işi hocam. Şimdi bu Bitcoin tabii ilk çıktığı zamanlardan bugüne logosunda da bir evrimleşme oldu. İlk logoyu hatırlıyor musunuz hocam?
1: Yani son logo aklımda tabii de ilkide ona benzerdi değil diye mi? hatırlıyorum.
0: BC vardı orada. B, şey B harfi <gülüyor> ve C harfi yan yana. Hatta ben telefondan göstereyim size böyle. Aa, evet ee, hatırlıyorum. Yok hatırlamıyorum. Şimdi Bitcoin tabii Satoshi Nakamoto tarafından başlatılmıştı bu süreç ama Bitcoin'in logosunun tasarımı da en son nihayet olarak kim tarafından yapıldı onu sormak istiyoruz hocam <gülüyor> ee, sorayımlar isterseniz ben de
1: sizinle birlikte öğreneceğim bunu inşallah söylerseniz cevabını <gülüyor> o
0: başlıkları şıkları söyleyelim Bitboy ya da Shitboy <gülüyor> ya da Hitboy Üç tane şıkkımız var hocam. Yani
1: bit boy olduğunu düşünüyorum
0: herhalde. Şık e, boy değildir herhalde. Yani. Kendi böyle bir ünvan koyar. <gülüyor> oh shit evet bit boy doğru cevap hocam. <gülüyor> Kolayla başladık. İyi
1: var o zaman seçenekliyse sevindim. <gülüyor>
0: çok da böyle aslında e, ne derler e, yorum yapılabilecek bir soruymuş. Hı hı. E, benim latincem çok iyi değil. Yani çok iyi latince telaffuz edebilebilirim. O yüzden e, iyi latince bilen Satoshi TV izleyiciler lütfen hemen eleştirmeyin. Virus in numeris. Herhalde böyle okunuyor. Evet, genelde latince yazıldığı gibi okunuyor. Aynen. Ne demek hocam sizce?
1: E, Numeris sayı, rakam demek evet. ama e, viresin latince anlamını bilmiyorum ama sayılarla, rakamlarla alakalı bir şey
0: olmalı. Süper. E, direkt öyle, evet yorum yapılabilecek bir noktadan girmiş oldunuz. Hocam şuymuş, e, zaten bu arada e, birçok bitcoin ile ilgili hizmet verenleri bunun felsefe olarak da alıyormuş. Sayıların gücü. Bitcoin, Bitcoin'de biliyorsunuz algoritmalar sayılardan evet. kendi gücünü alıyor. Yani sizin için de işte çok kıymetli. Evet, Hayatın sayı rakam. Ben unutmam bunu. E, unutmayın <gülüyor> hocam. Biz sizi hiç unutmuyoruz. Her seferlere beni yalnız bırakmıyorsunuz. Çok çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz. E, var mı böyle e, yatırımcı ilgilendiren bir etkiliniz vesaire e, genel olarak? Yani onda ara bazen...
1: ara oluyor onu sürekli duyuruyoruz. Twitter'dan evet t- Twitter'dan, sosyal medya ortamlarından duyuruyoruz. Ee, yine olursa duyuruyoruz. Şu an planlanan bir tane var bir aracı kurumla var. Bu Ekim ayının ortalarında.
0: İnşallah. Diyelim. Onu tam Çok günde. sağ olun hocam. Ayağınıza sağlık. Kıvanç işte efendim konuştuk. Matrix Algo Solutions kurucu ortağı ve tabii özellikle yayını beğenmeyi, yorum yapmayı da atlamayın. Kıvanç hocamızın Kıvanç Özbilgiç'in Twitter hesabından da bu etkinlikleri, bu gerçekten de iyi niyet çerçevesinde yapılan etkinlikleri mutlaka bakın. E, belki de ilgilendiren bir şey vardır. E, gelecek bölümde görüşürüz.